0: Deve conter
1: quinhentos e cinquenta São vinte e sete, sete. Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Boa tarde meu povo do agro, boa
3: tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, mas com muita responsabilidade, com muita preocupação em trazer a informação correta para você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Goveia. Hoje eu irei entrevistar Paulo Rodrigues, engenheiro agrônomo, proprietário da empresa Irriga Center. E nós iremos falar sobre a importância da irrigação no agronegócio. Vai ser daqui a pouquinho... Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo, 31 98420 5802. 31 98420 5802. Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro com, Reagro é com H, R-E-H-A-G-R-O.
0: www.reagro.com.br. Vamos agora às notícias agrícolas. Você tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
3: Pessoal, o governo federal lançou na última terça-feira o Plano Safra 2021-22, com 251 bilhões 220 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. Esse valor ele representa um aumento de 14 bilhões e 900 milhões de reais, cerca de 6,3% em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho agora de 2021 a 30 de junho de 2022. A cerimônia de lançamento do plano foi realizada lá no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina também, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de Alisson Paulinelli e tantos outros. Para o próximo ciclo, o Plano Safra ficará ainda mais verde, com o fortalecimento do programa ABC, também do Inova Agro e ainda do Proirriga, abrangendo o financiamento, a produção de bioinsumos, de energia renovável, e também a adoção de práticas conservacionistas de uso, de manejo e de produção, de proteção, aliás, dos recursos naturais e da agricultura irrigada. O Plano Safra 2021 22 prevê o financiamento para aquisição e para construção de instalações para ampliação ou também a implantação de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes na propriedade rural. Isso para uso próprio. Também serão financiados projetos de implantação, melhoramento e manutenção de sistemas para geração de energia renovável. Para eh, os pequenos produtores, os recursos tiveram um acréscimo de 19%. Para o médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o PRONAMP, foram disponibilizados 34 bilhões de reais, um aumento de 3% em relação à safra passada. Os recursos para a construção de armazéns nas propriedades também tiveram um aumento significativo. Serão destinados 4 bilhões e 120 milhões, um acréscimo de 84%. O Plano Safra 2021 22 prevê recursos para o custeio de milho, sorgo e também a atividade de avicultura, suinocultura, piscicultura, pecuária leiteira e bovinocultura de corte em regime de confinamento. E falando um pouco também do seguro rural. Neste governo, o seguro rural foi ampliado, mais que dobrando a área segurada e os produtores atendidos. Para 2022, a subvenção ao prêmio do seguro rural será de um bilhão de reais. Então, está aí o Plano Safra 2021-2022. Toda quinta-feira, o analista de mercado, Enio
0: Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
1: Caríssimos e caríssimas, o Brasil todo segue acompanhando a história do Lázaro, o serial killer, o qual está escondido entre duas grandes capitais brasileiras que podemos tirar de ensinamento nesta novela que se estende semana a semana, e o que tem de relação com o agro. Por incrível que pareça, temos sim pontos a ser ressaltados aqui referente ao agro. Lembro que Lázaro está escondido aproximadamente a 130 quilômetros de Goiânia, não tão longe da capital federal Brasília. Essa novela, Prova que o Estado brasileiro não tem capacidade de proteger o cidadão 24 horas por dia, constantemente. Nem o Estado brasileiro, nem outra nação do mundo. Lázaro invadiu algumas fazendas, algumas propriedades rurais, fazendo vítimas, torturando, assassinando, estrupando. A única propriedade rural a qual o indivíduo tinha uma arma legalizada reagiu e fez com que, humilhante fugisse aprendemos infelizmente com perdas de vidas humanas que é impossível a proteção constante do estado no momento do caos o cidadão honesto e honrado que possuía uma arma legalizada conseguiu salvar a sua vida e de seus familiares muita atenção eu não quero aqui fazer uma apologia às armas longe disso mas depois de passar para os testes psicológicos, depois de atender uma série de requisitos legais, depois de ser treinado, fazer o devido curso, um produtor rural deve ter o direito de possuir uma arma de fogo para sua proteção. Pergunto se a 130 quilômetros de Goiânia o Estado não consegue proteger estas famílias. Imaginem no interior do Brasil, no, no grande e profundo interior do Brasil, onde as distâncias entre cidades são enormes, onde não existe cobertura de telefônica, não existe serviços de internet, como um produtor rural se protege? Quanto tempo levaria para o Estado proteger essas pessoas se isto estivesse ocorrendo nos vincões do Brasil? Perguntas, perguntas nas quais as respostas estão no coração e na mente de cada um de nós. Pensem nisso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
3: Grande abraço Enio e até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo. LCA, letra de crédito do agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Gente, eu vou para o intervalo. É o tempo de tomar um copinho d'água, uma xicria de café e nós já estamos de volta. Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu irei entrevistar Paulo Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, proprietário da Irriga Center. E nós vamos falar sobre a importância da irrigação no agronegócio. Esse é um tema que eu já queria falar dele há muito tempo, mas chegou a hora. Paulo Rodrigues, prazer enorme receber você aqui no Morada no Campo.
4: Divino, prazer igualmente, assim, a satisfação é enorme de falar sobre um assunto tão importante, principalmente nesse período do ano. É, então, assim, é sempre satisfação aqui apresentar e é um prazer ter sido convidado para Morada no Campo e né, participar com você aqui na Morada do Sol. Né, o que eu puder informar aí para os produtores, para os ouvintes, eu vou ter o maior prazer em informar, né, a fim de estabelecer até um, uma aproximação do, do, do produtor rural, porque tem pretensão em irrigar um dia, com o que, como funcionam os sistemas de irrigação, como é feito o processo, como que, que tudo acontece.
3: Que bacana! Bom. Vamos vamos começar, Paulo, falando um pouco de você. Quem é o Paulo? Como é que você começou nessa área? Traz aí um pouco da sua história para gente.
4: Perfeito. Então, é, eu sou primeiramente técnico agrícola, né? Fiz todo o processo de formação em colégio agrícola, né? Em seguida, isso em Brasília. Em seguida, eu, curso, eu tive o prazer de cursar agronomia, formei agronomia pela UTS de Brasília né e, e assim hoje a gente está em Rio Verde desde 2011 a empresa foi fundada em 2012 né na época foi uma oportunidade incrível que a gente teve de iniciar um trabalho né através da nossa empresa a gente vem desenvolvendo projetos aqui ao longo desse período aí em todos os segmentos de irrigação né e hoje a empresa atua desde sistemas de irrigação agrícola em geral, né, automatizado, localizado, microaspersão, gotejo, aspersão convencional, e a gente tem também né, agora o nosso equipamento pivô central. A gente está produzindo hoje equipamento no mercado que está assim, surpreendendo as expectativas. Então a gente é uma empresa completa, tanto na elaboração, como na venda, como na execução de projetos. Né, e a cidade acolheu bem o nosso trabalho, é uma cidade promissora nesse sentido, né, e aqui estamos.
3: Bom, falar de irrigação é sempre algo um, um tanto quanto complexo, porque o produtor rural ele precisa de água. E nós sabemos que a água talvez seja o maior gargalo na agricultura, porque é algo que o produtor ele não, tem, ele não tem o controle da chuva. Né? A gente costuma brincar dizendo que São Pedro é que tem esse controle. Mas, ao mesmo tempo, ele pode abrir mão da, da utilização da irrigação. Mas aí entra uma outra questão, uma discussão que é sempre muito debatida, que é a questão da, do uso da água. Né? Muita gente questiona, dizendo que a agricultura gasta água demais e tal. Então, sempre existe essa, esse, esse, essa, essa briga né? da, da necessidade do produtor com as pessoas que acham que o produtor gasta água demais. Vamos começar definindo no que que consiste a irrigação.
4: Então, divino, a irrigação ela nada mais é do que forma ou método de se aplicar água na cultura a fim de, de né, suprir a necessidade hídrica da planta, tanto em em, em períodos chuvosos, como em períodos não chuvosos, até porque é, a gente tem a precipitação à chuva, que é uma, uma irrigação natural, digamos assim. Né? Com a irrigação, a gente leva a água até a planta de forma né, elaborada, a fim de complementar essa, essa carência que há de precipitação em determinados períodos. Isso é irrigação, tanto em formas nutricionais como a fim de atender a necessidade hídrica.
3: Essa questão de, de levar a água até onde se precisa dela, ela já é uma, uma questão muito antiga, né? Por exemplo, os romanos já faziam os aquedutos, os próprios incas, os maias, né? Todos eles já, já tinham a, as suas formas de levar a água até onde era necessário. Então o homem, ele tem, ele tem feito esse manejo ao longo da história, né?
4: Não, sim, claro. Inclusive, assim, os pioneiros, historicamente falando, os pioneiros são os persas, na verdade. Ah, é? Esse que começou, essa, é, esse deslocamento de água pelas montanhas, é todo um, um processo, são os pioneiros. Assim, as primeiras informações que a gente tem de sistemas de irrigação na história são os persas. É claro que a gente tem é, culturas, assim, civilizações que foram tradicionais, por exemplo, os egípcios, né, com deslocamento de água naquela região Todo mundo que estudou história sabe o Delta do Nilo, Isso. né? Que eram as terras férteis do Egito. <risos> né, eles tinham um processo aí de canais que foram feitos na época dos romanos, inclusive logo depois. Então, historicamente é uma é uma é, um, é uma coisa assim, utilizada há muito, tempo, há muito tempo a fim de de se garantir a agricultura, né? O sustento, a, a produção de alimento. Tem os incas, os maias, inclusive no Brasil, é, o, primeiro, o primeiro histórico de irrigação que teve é. foram nas missões jesuítas, no século XVI. Olha aí. Eles faziam canais e, e, e né, nas regiões que eles tinham lá as, as missões, né, faziam canais, uhum. irrigação por canal, né, e fazia, plantava em período de seca, então... É uma coisa assim antiga, embora embora sim Que a tecnologia uhum. aplicada Na irrigação, que a gente conhece Hoje é, é nova, uhum. é recente É coisa assim de 30, 40 Anos atrás, assim, digamos assim né, 40, 50 anos na verdade Acho que a gente pode considerar os anos 60 Os anos 50 e 60 foram responsáveis Por, por, por é, Haver assim, grandes transformações Afim de o pessoal gerar mecanismos, Meios de, de favorecer A irrigação, principalmente nos Estados Unidos Ô, né? Tanto que uhum. a, boa, a nossa referência hoje geralmente vem dos Estados Unidos em termos uhum. de irrigação. Uhum. Ô, Paulo, qual que é a
3: importância da irrigação no agronegócio?
4: Olha, a irrigação ela tem toda a importância. O que, que acontece? A gente vive numa região, eu falo que a gente vende irrigação no estado inteiro e, e conhece as realidades regionais. Né? Inclusive até fora daqui a gente tem projetos na Bahia, Mato Grosso, então, assim, é, a região sudoeste, essa região que a gente está realmente, assim, é uma das poucas regiões privilegiadas com índice fluviométrico maior que as demais. Uhum. Não, não vamos dizer maior, mas mais bem distribuído, certo. e o verde tem esse privilégio, né? Há ressalvas, acontece anos que, que uh, tem umas, uh, a chuva corta um pouco mais cedo, né? Mas Rio Verde, realmente, com relação às demais regiões, ela tem um fluviométrico muito bom. Uhum. uma fala? Uma, uma, uma distribuição fluviométrica muito boa. Só que a irrigação, o que, 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 que ela, ela pode favorecer no agronegócio? Além de proporcionar para o produtor possíveis safras adicionais, aqui é comum a gente ver o pessoal produzir duas safras, é a tradição, é uhum. uma Sim. coisa normal. A gente consegue proporcionar para o produtor, além de uma terceira safra, e né, um potencial produtivo maior... A gente consegue também até é, fazer com que esses produtores nas safras de verão, que são as safras que acontecem no período chuvoso, eles tenham um maior controle climático. Ou seja, ele consegue começar a plantar mais cedo, ele consegue, de repente, em condições de veranico, né, garantir a, 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 a prestação e, e garantir a produção. Além do mais, a gente tem históricos aí de produtores em condições normais né, é, ocorreu um acréscimo aí de 15 a 20 por cento na produção da safra de, de verão, né? Soja e milho, safra safrinha, pelo simples fato dele ter o um sistema de irrigação. Além de, como é, geralmente fazem safras adicionais, você tem um histórico de cultivo maior, você tem um residual, né, de nutrientes, de adubo, né, de fertilizantes, nutrientes maior. E ainda por si, ainda além do mais, a gente consegue também assim não ter problemas com falta de chuva. Se elimina, Ou seja. Você tem a chuva ali na, na sua mão. Certo. Então a, a importância é, é enorme, enorme, enorme.
3: Ele acaba tendo controle daquilo que é o que está fora da sua da sua capacidade, né? Eu vou pro intervalo. Justamente.
4: justamente. Eu vou pro
3: intervalo, Paulo. E nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo.
3: Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal,
0: telefone 3621 0943 Morada no Campo Entrevista Entrevista.
3: Hoje eu estou entrevistando Paulo Rodrigues que é engenheiro agrônomo e ele trabalha na área de irrigação, é proprietário da empresa Irriga Center e nós estamos falando sobre a importância da irrigação no agronegócio Ô Paulo, um produtor quer de repente começar a irrigar Existem alguns procedimentos a serem tomados por esse produtor antes de começar?
4: Sim, claro, tem, todo, tem todos os procedimentos. Então, prime, o primeiro ponto que a hum. gente pode levantar em cima desses procedimentos é a procura do profissional ou empresa ideal. Né? O que acontece? A gente faz uma visita no campo, visita a propriedade, faz todas as avaliações necessárias em torno do que a, a, a área que a ser irrigada proporciona né, para o desenvolvimento do bom projeto. Né? topografia, relação planimétrica energia elétrica água, principalmente que é tudo parte da água, né? uhum. sem água a gente não consegue nada, né? e em cima disso a gente desenvolve os projetos de forma que uh, de acordo com a, com a disponibilidade de água a gente pode desenvolver barragens, pode desenvolver tanques tanques reservatórios pulmões, a gente fala tanque seco, né uhum. reservatório com já membrana, com manta é, a gente tem, assim, uma versatilidade grande de formas de captação de água e preservação de água, inclusive, uhum. né? Até porque não adianta a gente só tirar, como a gente tem que também garantir que se tem uma sustentabilidade naquela retirada. Em seguida, com o um projeto elaborado, desenvolvido, o próximo passo para o produtor é procurar né, a questão da assessoria ambiental. Por quê? Todo sistema de irrigação, ele necessita da outorga, chamada outorga de uso da água, que é a licença, referente a, a sistemas de irrigação. Certo. Com o nosso projeto, projeto em mãos, ele vai procurar uma empresa, a gente, hoje a gente tem vários parceiros, né, que prestam esse tipo de trabalho. E em cima disso é feito um planejamento de captação da água, é, retirado, é feito o pedido de licença para fazer o retirado da água, porque não é só assim, chegar, ah, vou captar a água e vou irrigar, não. Hum legalmente tem que ter outorga. Inclusive, hoje em dia, com o sistema de web de outorga, isso tem facilitado muito, sendo um pouco mais rápido. Né? E aí, o que acontece? Tendo a outorga em mãos, a partir daí, a gente tem que elaborar o plano financeiro, a compra, né? a aquisição do sistema de irrigação. Certo. Qual que melhor se adapta? Uhum. Se a gente vai utilizar gotejamento, microaspersão, aspersão convencional, carretel autopropelido, pivô central... Então, dentro de cada, cada condição da área, tamanho e disponibilidade de água, a gente consegue direcionar o cliente, o produtor, no caso, a comprar o melhor sistema.
3: Eu creio que uma das dúvidas que as pessoas que não entendem desta, dessa área têm é o seguinte, não se gasta água demais para irrigar, não?
4: Então, Divino, é, a água hoje assim a água é um, é um tema bastante assim discutido a gente a gente sabe disso é um tema bem discutido e as pessoas têm assim uma certa existe até né, meios de comunicação ou, ou é, ONGs né que trabalha até com uma, com essa como é que fala restrição Tô buscando restringir. só que por ser um tema discutido é, por falta de instrução inclusive é, a, 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 os, os sistemas, as empresas que elaboram projetos, eles possuem formas, tecnologias, meios, que ajudam a gerir o uso da água, certo? Ajuda, ajuda o produtor a usar a água de forma consciente. Então, existem pesquisas que comprovam que a partir do momento que você irriga, a parte da água é consumida pela planta e parte da água volta para lençol freático, ela é lixiviada, ela vai para o subsolo e volta para as fontes, para as nascentes é claro que aí entra a questão do uso racional da água ponhamos o uso controlado de defensivos fertilizantes via irrigação que é a chamada quimigação né é, tem, a gente tem hoje projetos envolvidos a fim de orientar e direcionar o doutor com relação a isso, existe os sistemas hoje, tecnologia que trabalha com balanço hídrico o que, que é o balanço hídrico? Você pega dados climáticos, faz avaliação de campo, de solo, faz avaliação fisiológica da planta e pega todas essas variáveis climáticas que tem na região e coordena a irrigação de forma precisa a fim de estabelecer o uso quantitativo da água. Ou seja, você aplica somente o que a planta vai consumir de acordo com cada período fisiológico. Então, quanto a isso, a gente tem hoje a tecnologias que garantem o uso da água de forma racional, a fim de não impactar no meio ambiente. E outra coisa, quando você tem projetos de irrigação, além de você melhorar a produtividade, sem precisar de expandir áreas, sem precisar abrir área Eu costumo falar para os nossos clientes que é muito mais barato comprar um sistema de irrigação e aumentar a produtividade do que comprar área, abrir área, para poder aumentar a produção.
3: Essa é uma, outra, essa é uma outra dúvida em relação a, ao custo para a aquisição desses equipamentos. A irrigação, ela hoje, ela, ela está disponível apenas para os grandes produtores ou não? Os pequenos também, médios, podem ter acesso?
4: Divino, hoje a gente desenvolve é, projetos de irrigação para áreas assim é, de um hectare até 200 hectares, 200, 300. É, tem projetos hoje que a gente está elaborando para áreas de mil hectares irrigados, não num, num único equipamento. Hum. Né, são vários equipamentos uhum. que vai compor e formar uma área. Então, a irrigação ela é acessível hoje desde a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, até as grandes produções, né? as grandes áreas, digamos assim, os, os produtores de grande porte. Né? E é claro que todos os produtores têm uma escala importante no processo produtivo. Por exemplo, a gente desenvolve hoje projetos de 5 hectares para produtores que vão trabalhar com engorda, para irrigação de pastejo, vai engordar o gado, Uhum. Né, a fim de economizar, reduzir o estresse no, no, operacional na, na propriedade é, que mais? Aumentar o potencial né, de engorda do gado Então a gente tem um leque, uma gama hoje de, de opções para produtores de to em todas as escalas produtivas
3: Aquele produtor que tem uma área que é, que ela é pobre em água Tem, tem pouca água, né, não tem rio ou quase não tem córrego Como é que ele vai conseguir essa fonte de água?
4: Então, hoje, é, tem, tem opções, como o Poço Artesiano, é, digamos que tem, ó, Paulo, tem uma área, água nascente fraca, mas tem uma nascente, tem uma fonte de água, mesmo que seja minoritária, mas tem. Hum. A gente tem hoje alternativas de reservatório, né, pra gente estar tá reservando essa água. Tem hoje sistemas de irrigação como gotejamento, irrigação de precisão, digamos assim, né. Hoje o sistema de gotejamento, pra você ter ideia, a gente trabalha com uma empresa... Hum que é a pioneira do mercado de irrigação digo, por gotejamento, eles começaram lá no comecinho, nos anos 50 lá em Israel uhum. né? tecnologia israelense aliás, Israel é,
3: Israel é um ícone nesse, no uso do gotejamento né?
4: justamente, justamente nós trabalhamos hoje com a Metafim ela é a primeira do mundo, simplesmente eles começaram lá nos anos, nos anos 50, quando chegaram para o povo habitar na região de Israel viram que não tinha água, mas tinha que produzir alimento
3: mas Entendeu? o, o, o protejamento, que... ele é mais utilizado no, no, nas olerícolas ou não? Nas grandes culturas também?
4: A gente consegue trabalhar desde o hortifruti, que é né, as olerícolas, uhum. fruticultura, até as culturas regionais temporárias.
0: Uhum.
4: A gente tem tecnologia para trabalhar com irrigação subterrânea, protejamento, você instala a tubulação toda enterrada, uhum. né, a gente linka a, a, a instalação do gotejamento com o GPS do trator da fazenda, o produtor vai, vai cultivar, vai plantar, ele trabalha sempre na, na região onde não tem mangueira, sempre ali naquele limite para não, não danificar o equipamento uhum. então é usado em, todo, em todas as, todos os setores, né? desde o, do, da, da horticultura de pequena escala até as, as grandes culturas né? e hoje é um dos métodos mais eficientes no uso da água o aproveitamento é praticamente quase 100%, 99% de aproveitamento da água, não se perde né, basicamente assim, é aplicado diretamente onde a planta consome, que são nas raízes as radicelas então é, 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 a, é a melhor opção hoje para esses casos
3: Ok, eu vou fazer mais um intervalo, Paulo, nós já voltamos
0: Ronaldo, a voz do campo.
3: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro o Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio LCI Letra de Crédito Imobiliário E também a Poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no e Empresarial Prezados Cooperados, agradecemos por mais Esse semestre juntos Compartilhando novas experiências A vocês A nossa gratidão E o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista Morada. Gente, estamos
3: falando hoje sobre um assunto muito importante, principalmente num ano como esse, em que choveu muito pouco o produtor rural, ele não tem o controle sobre as chuvas então ele fica muito à mercê da, da capacidade hídrica e cada ano é diferente, né? A gente tem falado que o agronegócio, ele é uma empresa a céu aberto, que ele depende de fatores externos. Mas o Paulo Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, está trazendo hoje para a gente uma luz, que é a utilização da irrigação no agronegócio, a importância disso, como é que o produtor pode começar a ter um controle maior da questão da água. Ô Paulo, quando o produtor utiliza a irrigação, ele acaba tendo um controle melhor também das pragas e doenças?
4: Sim, sim, claro, isso aí é, é, um, é um fator importante. Por exemplo, é, quando você trabalha com determinadas culturas que são susceptíveis a doenças fúngicas, principalmente, né, vamos falar de forma comum, né, tomate é, é uma cultura, uhum. solanáceas de forma geral, né, tomate, a abóbora, a melancia, é, às vezes o produtor é, opta por trabalhar com, com essas culturas em períodos que não, não tem chuva, por exemplo, né, quando você tem a irrigação e você controla, é possível você controlar tanto os horários de aplicação da água a fim de prevenir a entrada de doenças, como também a quantidade, né, de acordo com o clima, para também ter essa prevenção. Inclusive, até é, é feita é, programa, uma programação da irrigação, irriga e se aplica defensivos em seguida, quando há necessidade. Né, e em caso de grandes culturas, por exemplo A, a gente consegue também Em período de período sequeiro né, Com os sistemas de irrigação Fazer também o um controle de determinadas doenças Via e insetos, principalmente via pivô central Via, via irrigação Então o, o clima hoje Ele está relacionado diretamente Principalmente a doenças né? uhum. Fúngicas, bacterianas São formadas de acordo com a aclimatação da planta né, Em determinado momento Quando você tem irrigação quando você consegue controlar esse procedimento de aplicação da água e forma de aplicação de água e horário de aplicação de água, você consegue ter sim um controle preventivo de doenças.
3: Bom, você já falou um pouco aí da, da, da questão do gotejamento, mas vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de sistema de irrigação. Por exemplo, a irrigação localizada. O que, que é irrigação localizada? Como é que funciona?
4: Então, a irrigação localizada é o seguinte... Quando você usa essa, essa, esse termo, é, nada mais é do que a aplicação de água de forma direcionada. né? Uhum. Ou seja, você trabalha diretamente aplicando nas proximidades da raiz. A gente pode classificar como irrigação localizada é, o gotejamento, né, que já foi falado, uhum. que hoje é um, um sistema muito eficiente no, no uso da água, e a microaspersão. Microaspersão, a gente trabalha com aspersores de baixa vazão uhum. e curto alcance. É muito utilizado em fruticultura, hortaliças Você trabalha com um leque de água menor e de forma mais próxima da planta, no cultivo. Então, essas são, esses são os, os sistemas mais utilizados na, 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 na irrigação acresada, né O bandejamento uhum. é a microaspersão.
3: Certo. A aspersão convencional.
4: Então, a aspersão convencional é um termo assim, muito amplo né? em sistemas de irrigação. A gente é, utiliza mais, assim, na aspersão convencional, aspersor de impacto. Aquele tradicional, todo mundo vê nas propriedades, uhum. é, monta na, na, nas hortaliças, é, aspersor de impacto. Mesmo assim que a irrigação, a aspersão convencional, a gente pode enquadrar aspersor de impacto, aquele tradicional, os passamentos 12x12, 18x18, é, os canhões de impacto. Aqueles uhum. utilizados em carretéis autopropelidos, né? É até mesmo utilizados em tubulações fixas, de engate rápido, né? Também são qualificados como aspersão convencional. E também a aspersão convencional, ela se enquadra também em equipamentos de irrigação mecanizado, né? Que, que a gente usa aspersão em pivô central, usa aspersão em carritéis autopropelido. Então é um termo muito amplo. Só que a gente utiliza muito nesse... nesse, nesse Processo de aspersão é o, o sistema de irrigação simples, né? aquele aspersor de impacto, uhum. usado muito em pastejo, hortaliças em geral.
3: A irrigação mecanizada, então, está dentro do conceito da irrigação, da, 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 da aspersão. aspersão convencional.
4: Convencional, justamente. A única diferença é que é, a irrigação mecanizada né, ela consiste numa forma, assim, é, digamos que automática. Vamos dizer automatizada ou que se, ela funciona por si só, através de mecanismos, né? Uhum. Que faz o deslocamento do equipamento na área, né? No caso, o carretel autopropelido é uma irrigação mecanizada. O carretel autopropelido, ele se move através da propulsão de turbinas que recebe a água que vem do bombeamento, passa por turbinas que giram engrenagens, né? Que faz com que a mangueira recolha um canhão em movimento. Né? O pivô central, por exemplo É um sistema eletromecânico Digamos assim Ele possui motores né? Em todas as, as torres, né? em todos os vãos pneu de é, Pneus para tração Motores e comandos elétricos Que faz o movimento do pivô Em círculo, no caso do pivô central Ou em linha reta, no caso o pivô é, Lateral né? Que é o trabalho em terras planas Ele né? se move sempre no, no, no mesmo sentido
3: Bom Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o pivô central que você acabou de citar aí agora
4: então o pivô central é, hoje assim é o nosso nosso show digamos assim né é o a gente tem hoje a gente está produzindo equipamento em verde já foi lançado o primeiro a gente fez lançamento dele há dois meses a gente está agora para lançar o segundo enfim o pivô central hoje é o sistema que mais se enquadra em produção de grande escala porque a gente tem uma eficiência na aplicação da água e além do mais ele proporciona a propriedade que possui o voo central uma capacidade de operação muito simples né? é, a gente tem hoje sistemas de aspersão que se assemelham até mesmo à, à precipitação da chuva né? A gente trabalha com uma marca pioneira do mercado de aspersão, que a gente monta o kit de aspersão nos pivôs. É, que é, no caso, a Nelson tem o sistema Orbitor, que ele se assemelha à gota da chuva. Então, ou seja, a precipitação é similar à chuva. A gente desenvolve hoje, é, nos nossos equipamentos, a gente tem a parte aérea do nosso equipamento, na verdade, né, é toda feita em aço galvanizado, é, tem resistência no campo. Né, durabilidade, as paredes dos nossos tubos são paredes altamente resistentes as flanges são bem elaboradas o sistema motriz hoje a gente usa o mais tradicional né? é um sistema muito, muito rápido na movimentação, que é o horizontal né? para quem conhece né? além de você ter um tempo muito curto no deslocamento do equipamento na área você tem no projeto uma aplicação de água fantástica, ou seja, você atende a uma grande área num curto período né então assim, a gente hoje está com o que tem de melhor no mercado em termos de, de pivô central E tem também automações, sistemas que você consegue pro, programar e coordenar o equipamento via remoto Controle, né, né, Ou seja, via um smartphone, um computador, da sua casa o produtor consegue ver quando, aonde o equipamento está irrigando Como coordenar a irrigação, como está sendo a pressão de trabalho dele como, qual a lâmina está sendo aplicada. Então, para a agricultura de uma forma geral, esse e esse, o gotejamento né, são os equipamentos assim, que impactam diretamente no sistema produtivo.
3: Bom, nós temos apenas um minuto e meio agora, mas tem dois temas ainda que rapidamente nós vamos ter que falar sobre eles. Um deles, nós sabemos que existe uma, uma carência de energia no Brasil hoje. Já, já existe até uma, uma preocupação. Por outro lado, a energia fotovoltaica ela tem aumentado né, em muito, tem se tornado mais comum. Dá para aliar a energia fotovoltaica com sistemas de irrigação?
4: Dá sim. Tem, assim, é uma tecnologia que ainda está em processamento, mas já evoluiu muito desde o início. A gente tem parceiros aqui, a gente desenvolve projetos em que é possível sim fazer um projeto de irrigação com energia solar. Tem as opções de custo, tem as opções de projetos, é claro que cada condição. Com custo diferenciado, mas a gente tem sim alternativas fantásticas que atendem né, o projeto de irrigação com energia solar.
3: Para um produtor rural que queira é, começar um, um projeto de irrigação, existem linhas de crédito específicas?
4: Existe sim. A gente tem linhas de crédito hoje que partem desde o PRONAF, é, o Custeio, é, o FCO do Banco do Brasil, é, o Finami do. Do BNDES, né, que é o BNDES, todas essas linhas de crédito atendem o sistema de irrigação, desde que tenha a devida licença. Uhum. Né, a outorga, toda a parte ambiental tem que estar tá bem posicionada para poder haver a liberação de crédito. Sem ela, não tem como. E a gente tem também opções também de cadastro interno na empresa. A gente pode fazer um parcelamento, se o cliente tiver a predisposição, né, mediante análise, a gente consegue sim fazer uma viabilização também para o produtor direto da empresa.
3: Ô Paulo, foi um prazer enorme falar com você, muito obrigado por aceitar nosso convite e o programa está sempre à sua disposição, viu?
4: Perfeito, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com você sobre isso, é um tema assim que é, carece de informação para os produtores, para, para os clientes e a gente está à disposição, a nossa empresa ela está à disposição para atender qualquer produtor em qualquer momento, em qualquer uma das necessidades em sistemas de irrigação.
3: Muito bem, hoje eu conversei com o Paulo Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, proprietário da Irriga Center, e nós falamos sobre a importância da irrigação no agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Cinco dois vinte.